0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT Secretário de Saúde de Porto Alegre Reconhece crescimento da curva De novos infectados pela Covid-19 Prefeita eleita de Santo Antônio das Missões Morre por complicações da Covid-19 Rio Grande do Sul abre novos leitos, reforça a saúde primária e impõe restrições para frear segunda onda da pandemia. STF tem quatro votos a favor da reeleição de Alcolumbre em Maia. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre. A temperatura é de 24 graus. Boa tarde. O tempo volta a ficar firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O calor permanece. Na capital, a variação térmica fica entre 17 e 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Prefeita eleita de Santo Antônio das Missões morre por complicações da Covid-19. A repórter Juliana Preto tem mais informações.
0: A prefeita eleita de Santo Antônio das Missões, Isalda Maria Barros Bocácio, morreu por complicações da Covid-19 na noite desta quinta-feira. Isalda era atualmente vice-prefeita do município do Noroeste do Rio Grande do Sul e na última eleição foi eleita com 53,47% dos votos. Segundo a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, Isalda tinha 72 anos e estava internada desde a última semana no Hospital Ivan Goulart, em São Borja, por conta do coronavírus. Nesta semana, ela teve complicações e foi transferida para Santa Maria, mas não resistiu e faleceu no final da noite de ontem. Por meio de uma nota em rede social, a prefeitura lamentou a morte e ainda não há informações sobre as cerimônias de despedida.
1: O secretário municipal de saúde, Pablo Stirmer, reconheceu que neste momento Porto Alegre vive uma alteração em sua curva de contágio. O número total de casos cresceu 139,40% nos últimos três meses, passando de 25.213 para 60.360. Entre as pessoas com diagnóstico positivo, 54% são do sexo feminino e 46% do sexo masculino. A faixa etária com maior número de casos é das pessoas entre 30 a 39 anos, somando 13.241, ou seja, 21,93% do total. Entre os casos confirmados, 48.981 são considerados recuperados e 12.086 ainda estão em análise. No final de outubro, dia 26, a capital bateu o recorde de novos casos confirmados por dia, chegando a 885. O maior número até então, no intervalo de 24 horas, havia sido registrado em 9 de setembro, quando foram 744. Conforme Stirmer, os primeiros reflexos foram verificados nos casos de síndrome gripal, depois o número de casos da Covid-19 e também nas internações. Segundo ele, isso fez com que o governo suspendesse novas liberações e proibisse eventos sociais. Stirmer ainda diz que neste momento é preciso equilibrar a oferta de serviços de saúde para pacientes com Covid-19 e com outras demandas, como cirurgias eletivas. Com relação aos casos confirmados, Stirmer ressalta que a ampliação da testagem também colabora para o aumento desse indicador. A coordenadora do Grupo de Trabalho para a Preparação do Enfrentamento ao Coronavírus do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Beatriz Chan, assinala que entre o final de agosto e início de setembro, quando foram registrados os maiores números de internações dos pacientes com covid-19 nas UTIs da capital, o fluxo de atendimento para outras complexidades era muito baixo, o que é diferente agora. Segundo ela, as equipes tinham deixado de fazer as cirurgias eletivas usuais e faziam somente cirurgias de urgência oncológicas, então acabou ficando uma demanda reprimida por muito tempo. O movimento dos pacientes do novo coronavírus começou a subir de novo e foi então necessário reduzir a intensidade de retomada e voltar a ter cirurgias só de emergência e oncológicas. Conforme Beatriz, é possível observar um aumento um pouco mais lento nas internações do que aquele que aconteceu em meados de agosto. Mas, se seguir nessa velocidade, pode ser que os casos atinjam um número de pacientes que talvez não tenha como atender. Rio Grande do Sul abre novos leitos, reforça a saúde primária e impõe restrições para frear segunda onda da
0: pandemia. Para responder à nova expansão da pandemia no Rio Grande do Sul, já registra mais infecções e internações hospitalares do que no inverno, o Palácio Piratini deu a largada a um processo de abrir leitos em hospitais, reforçar a saúde primária de municípios turísticos e impor mais restrições de mobilidade. As medidas começaram a ser adotadas nos últimos dias para evitar o caos hospitalar. No histórico da pandemia, o Rio Grande do Sul está entre os 10 estados onde, proporcionalmente, menos pessoas se infectaram e morreram. Contudo, o cenário piorou em novembro e, na última semana, há mais infecções em relação ao número de habitantes do que em países como Espanha e França. O RS também está, nos últimos dias, com uma das maiores taxas de crescimento de novos casos e de mortes do país, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde. O indicador que calcula a ocupação de UTIs atingiu o pior nível desde o início da pandemia, enquanto o número de casos e o uso de leitos clínicos é o maior desde o inverno. Entre as ações para evitar a expansão do vírus é a corrida para abertura de vagas de UTI. A Secretaria da Saúde deu a largada na abertura de 190 leitos pelo Sistema Único de Saúde, focados em coronavírus. O processo deve ser concluído até o início de janeiro. E a expansão é de cerca de 7%, frente aos 2.538 leitos públicos e privados já existentes hoje. Entre as instituições que irão receber os leitos estão o Hospital Vila Nova de Porto Alegre, o Bom Pastor de Juí, o São Vicente de Paulo, em Cruz Alta, e o Hospital Regional de Santa Maria. O governador Eduardo Leite explica que abrir hospitais de campanha não faz parte da estratégia, porque não faltam vagas para esse tipo de estrutura, que é focada em pacientes menos graves. Já o modelo de distanciamento controlado prevê restringir a mobilidade da população quando o cenário de uma região piora. Nesta semana, o governo foi além e suspendeu a cogestão que permitia a prefeituras ter regras mais brandas do que as estipuladas pelo Piratini, se apresentassem um plano sanitário detalhado. Ainda foi feita uma série de proibições aos gaúchos para reduzir as chances de reuniões com muitas pessoas sem máscara. A vigência é de 15 dias, mas as medidas podem perdurar se a pandemia não der trégua. E para garantir que a população gaúcha não irá se reunir em praias, o Piratini deu a orientação na segunda-feira para que todos os batalhões da Brigada Militar se colocassem à disposição dos prefeitos para atuarem na fiscalização. A pasta cita que neste final de semana haverá reforço do policiamento no litoral para orientar a população. Por fim, o governo do estado criou o número 150 para que as pessoas possam ligar e denunciar festas clandestinas ou grandes aglomerações. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: STF tem quatro votos a favor da reeleição de Alcolumbre Maia. Juliana...
0: Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal votaram na madrugada desta sexta-feira para permitir uma eventual reeleição dos atuais presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Na prática, os votos dos ministros abrem caminho para que Maia e Alcolumbre concorram à reeleição em fevereiro de 2021, quando está marcada a eleição da cúpula do Congresso. Maia nega ser candidato a disputar mais dois anos à frente da Casa. Relator da ação do PTB que discute a controvérsia, Gilmar Mendes escreveu um longo voto de 64 páginas em que entende que os membros do Congresso podem até discutir o tema e deliberar sobre o assunto, desde que observado, em qualquer caso, o limite de uma única reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo. No entanto, para Gilmar, a regra de permitir apenas uma reeleição deve valer apenas a partir de agora, por conta do princípio da anualidade. Para o ministro, não se pode mudar as regras faltando menos de um ano para o pleito. Dessa forma, o voto do ministro permite que Maia, que já está no terceiro mandato consecutivo, dispute mais dois anos à frente da Câmara. O STF iniciou, nesta sexta, o julgamento sobre a controvérsia no plenário virtual da Corte, uma ferramenta que permite a análise de casos pelos magistrados, longe dos holofotes da TV Justiça e também dos olhos da opinião pública. Na plataforma, os ministros apenas depositam seus votos no sistema eletrônico, sem discussões ou troca de ideias entre si. O terceiro ministro a votar em plena madrugada, Nunes Marques, foi contra uma eventual candidatura de Maia e Alcolumbre à reeleição. Novato e indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao STF, o ministro concordou com Toffoli e Gilmar, no sentido de que só pode ser permitida uma única recondução, mas concluiu que esse entendimento deve valer já agora. Ou seja, o voto de Nunes Marques proíbe que Maia comande a Câmara por mais dois anos. Bolsonaro não deseja que o atual presidente tenha seu mandato renovado. O julgamento está previsto para durar uma semana, mas pode ser interrompido a qualquer momento, caso algum integrante da corte peça mais tempo para análise. Ainda faltam ser computados oito votos.
1: Agora sigo contigo, Juliana, para a previsão do tempo.
0: A sexta-feira começou com tempo firme no Rio Grande do Sul. No começo da madrugada, houve registro de chuva na serra, mas de forma fraca e isolada. A temperatura foi amena. São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, marcou 13 graus por volta das 3 horas da manhã. Porto Alegre registrou 19 no mesmo horário. De acordo com a Somar Meteorologia, a frente fria que provocou fortes temporais no estado agora se afasta para a região sudeste e uma massa de ar seco avança para o território gaúcho. O dia hoje deverá ser de tempo firme, com exceção da área mais ao norte, perto de Santa Catarina, onde ainda deve ocorrer nebulosidade e pancadas de chuva. A temperatura ainda fica elevada, com máxima de 26 graus na capital e 29 em Erechim. Mas deve cair no sábado e se manter baixa no domingo. Um bom final de semana, Amanda e ouvintes.
1: Bom final de semana. Na coluna do Meio Ambiente de hoje, Mariana Espíndola chama a atenção para o Cerrado. Ouça a seguir. O Cerrado pede socorro por nós. O Cerrado é composto por campos naturais, savanas, veredas e florestas com rios, córregos e cachoeiras. Contudo, em torno de 50% de seu território já foi desmatado e aproximadamente 80% sofreu modificação decorrente das expansões agrícola e urbana e da construção de estradas. Para piorar, 57% de uma área superior a 204 milhões de hectares está completamente degradado. Portanto, é de extrema importância promover a recuperação das pastagens degradadas a fim de conservar a biodiversidade e os seus recursos naturais. Leia a coluna completa no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Aproveite e confira também a coluna de Cultura, de Bolívar D'Andrea. Da Qual a função do teatro na atualidade? Redação CT. Apresentação, Amanda Hammer-Miller. Colaboração, Juliana Preto e Mariana Espíndola. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde!